0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Comic Conf 2019 DevOps con Docker, Kubernetes y otras herramientas. Por Laura Morillo. Madre mía, cómo impresiona siempre ver una sala tan llena. <risa> Bueno, me llamo Laura Morillo, yo trabajo como tech lead y desarrolladora en una startup de publicidad online aquí en Madrid llamada Sitza, donde, bueno, para no variar estamos contratando. Si a alguien luego le interesa un poco todas las herramientas de las que vamos a hablar durante la charla y le gustaría trabajar con ellas, siempre puede contactarme. Tenéis por ahí mi Twitter, luego al final de la presentación también está mi correo electrónico, podéis contactarme por donde queráis. Llevo trabajando con diferentes tecnologías más de 12 años ya. Y también además contribuyo un poco con diferentes comunidades, con GDG Madrid, como Womatech Tech Maker y bueno, también algunas otras. Os animo a participar en ellas porque creo que es una gran fuente de la que poder enriquecerse. Pero sobre todo quiero dejar claro un poco que siempre mi rol siempre ha sido un poco más desde la parte de, el punto de vista de desarrollo. A mí siempre me ha gustado cotidiar un poco más y aprender un poco más pero yo nunca he tenido un rol más de infraestructura, aunque acabo hablando de todo lo que he ido aprendiendo también a base de trabajar en startup y tener que pelearte con un poco de todo, de toda la parte también de infraestructura. Y hoy la idea es hablar un poco de DevOps. Pero primero quiero empezar preguntando, ¿qué es DevOps? Y voy a intentar explicar también cuál es mi punto de vista sobre lo que es DevOps. Porque al final es una palabra, una palabreja que lleva entre nosotros ya bastante tiempo, pero de la que cada uno tiene su propia idea en la cabeza. Y es que lo primero es lo que pensamos a menudo cuando hablamos de DevOps, son las n millones de ofertas de trabajo que aparecen cada día buscando un DevOps o a veces le añadimos adjetivos del tipo de un Cloud DevOps. ¿Pero qué se está buscando ahí? A menudo lo que se busca ahí es un perfil mixto de infraestructura, operaciones que sepa quizá algo de programación para poder automatizar y un batiburrillo de cosas varias. Pero si estáis pensando eh, presentaros alguna oferta de estilo, os recomiendo que leáis claramente lo que pide, porque cada uno puede tener su propia idea de lo que está buscando cuando pide un DevOps. y yep. me alejo mucho. <ríe> Sin embargo, el término DevOps surgió principalmente a partir de esta charla llamada Tres, Mario, perdón, más de 10 despliegues al día y la daban dos personas de Flickr, una persona del entorno de desarrollo y otra persona del entorno de operaciones. Y en esta charla ellos hablaban precisamente de cómo habían conseguido llegar a esto que hace 10 años era un poco más un mito de cada día desplegar más de 10 veces a producción en una herramienta que por aquel entonces era bastante usada como Flickr. Y en esta charla lo que ellos van comentando son esa serie de herramientas y de buenas prácticas que a ellos les han ayudado. Y fue al final lo que empezó a dar ese término, es decir, dev Ops, Cooperation at Flickr, dev Ops, dev -yop, Dev DevOps. Y es que una de las cosas que se plantea es que, bueno, pues al final tenemos dos equipos que trabajan de forma muy diferente, que se encargan de cosas completamente diferentes y cada uno tiene una perspectiva del otro. Yo que soy más de la parte de desarrollo, pues claro, digo, es que hay que ver esta gente de operaciones, yo que quiero poder desplegar todas las cosas nuevas que estoy haciendo y quiero que ya que la he terminado esté ya en producción, quiero que salga, pero la gente de operaciones no hace más que decirme que no, que tenemos que esperar, que tenemos que pasar por el entorno de preproducción, bla, bla, bla y así no se puede trabajar. Pero claro, desde la parte de vista de un poco operaciones pasa más de lo mismo. Ellos dicen, bueno, que es que yo tengo una infraestructura que mantener, un sistema, las cosas no se pueden hacer a lo loco, tenemos que asegurarnos que todo esté estable, que esté bien medido, que no metamos la gamba cuando subamos cosas, porque los usuarios tienen que poder seguir usándolo todo en cada momento y esta gente de desarrollo no hace más que tirarme las cosas abajo. Y Entonces así no se puede trabajar. Luego ya tenemos aparte el punto de vista de negocio que nos mire por donde nos mire, todos somos diablillos. Así que mejor dejarlo aparte. Pero la cosa es que da igual si somos ángeles o demonios. En este caso, la cosa va a ir siempre de colaborar. Lo que necesitamos tener es un objetivo común, que es conseguir que nuestro software, que nuestras herramientas que estamos desarrollando, puedan ser utilizadas por los usuarios. Y que eso pase lo antes posible. Entonces lo que queremos evitar es que no haya ningún tipo de apocalipsis en nuestras aplicaciones. Y para ello vamos a tener que trabajar conjuntamente. Y de eso es de lo que va realmente DevOps. DevOps al final es un ciclo continuo en el que habrá algunas tareas que caigan más en la parte de desarrollo. Donde nosotros tendremos que desarrollar la funcionalidad necesaria. Y tendremos que ayudar a que ese código vaya a producción lo antes posible. Una vez que ese código esté en producción y se esté manteniendo ahí, los usuarios lo estarán usando, recibiremos feedback, recibiremos nuevas funcionalidades que hay que añadir, volveremos al paso y al final es un ciclo infinito. No es ni siquiera un waterfall de yo he terminado mi parte de desarrollo y le paso el marrón al siguiente. Yo tengo que seguir involucrada en saber que eso que he desarrollado acaba en buen lugar y que acaba funcionando y siendo usado por los usuarios. Para mí, por ello, lo que mejor describe que es DevOps es este acrónimo que surgió hace unos años que es CALMS. Y consiste en primer lugar en cultura. Y es que esto no se trata del puesto de una persona. Esto tiene que ser una cultura y una mentalidad compartida por toda la empresa. Tiene que ser al final unas interacciones en las que todos estemos trabajando y remando en la misma dirección. Que no veamos a los del otro equipo como los que me están retrasando mi trabajo, sino que veamos por qué ellos no pueden ir a la misma velocidad o qué necesitan que nosotros les demos para poder trabajar así. Automatización. Por eso suele ser una de las bases, y uno de los puntos que más se piden cuando vemos las ofertas de trabajo de, de DevOps, porque al final la automatización es uno de los puntos claves. Nosotros vamos a querer que en la medida de lo posible cualquier paso que necesitamos hacer se pueda hacer de forma automática y no necesite de la intervención manual de alguien, que al final siempre va a ser más susceptible de que haya errores. LINK. Cuando estamos trabajando, como hemos visto, teníamos ese flujo y lo que queremos es poder acortar en todo momento el tiempo que tardamos nosotros desde que desarrollamos una nueva funcionalidad hasta que el usuario puede usarla. Y para ello vamos a depender de ambas partes, tanto de la parte de desarrollo como de la parte de operaciones. Y ambos tenemos que trabajar con esta filosofía de minimizar ese tiempo, de trabajar en pequeñas iteraciones con las que podamos ir añadiendo valor en cada en cada paso. Medir. La parte de medir es algo que a veces se nos olvida y que es muy importante, porque si nosotros queremos tener todo muy automatizado y las cosas pasen mágicamente, muchas veces necesitamos realmente saber en qué punto estamos. ¿Y cuál es el siguiente punto? De forma que, si yo subo un cambio de producción, si no lo estoy midiendo, ¿cómo sé si ha afectado positiva o negativamente? No lo voy a poder saber. ¿O cómo sé si yo tengo unos objetivos que cumplir con esa funcionalidad que se están cumpliendo o no? Por eso es muy importante ser capaz de obtener información de nuestro sistema en todos los puntos y también ir midiendo en los diferentes puntos todas nuestras interacciones y compartir, porque como comentaba, esto no va de que yo termino mi funcionalidad y le paso el marrón a otro. Durante todo el flujo y durante todo el proceso, todo nuestro código es compartido, todas nuestras funcionalidades son compartidas, cada uno aportará en mayor o menor medida dentro de una parte, pero es importante que sintamos una responsabilidad compartida hacia lo que estamos haciendo y no pensemos que si se ha caído en producción es problema del otro o que si no está desarrollado del todo, es problema del uno. Como hemos visto, hay muchas cosas que van a ir relacionadas a herramientas, pero hay otras que quiero que quede claro, que al final son parte de filosofía y parte de cultura. Que por muchas herramientas que añadamos a nuestro proceso, si no existe esa filosofía de base, por mucho que queramos, vamos a seguir sin estar haciendo DevOps. Simplemente vamos a tener mogollón de herramientas molonas con las que poder automatizar cosas. ¿Cuántos habéis trabajado con Docker? Vale, casi todos. Pues entonces, no me voy a meter mucho en la parte de Docker. Para mí es muy curioso el cuando me puse un poco una de las veces a investigar más sobre Docker. El ver la historia de Malcolm McLean, que era un conductor de camiones que en 1956 decidió que estaba perdiendo mucho dinero teniendo que llevar camiones por tierra de un sitio a otro cuando podía intentar utilizar barcos. Pero además se dio cuenta de que, claro, no quería meter dentro del barco el camión entero, porque le iba a desperdiciar un mogollón de espacio. Así que fue quien en 1956 inventó los contenedores. No los nuestros, los de verdad los que se usan en los puertos, pero la filosofía que hay detrás es exactamente la misma y por eso nos gustó mucho en informática el término y se lo copiamos. Porque su filosofía era, yo tengo que llevar cosas, si lo llevo caja a caja, obviamente tardo muchísimo, imposible. Incluso tener que bajar caja a caja del camión y meterla a un barco, tardo muchísimo. Si meto el camión entero, estoy desperdiciando un mogollón de espacio, que podría estar usando para otras cosas, porque yo no quiero llevar la cabina y las ruedas del camión. A mí lo único que me interesa es lo que va dentro, y por eso se inventó ese contenedor, que podría simplemente desacoplarlo de su camión, meterlo en el barco, y de una sola vez estaba llevando todo lo que necesitaba sin desperdiciar espacio extra. A nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos nuestras aplicaciones, por ejemplo, una aplicación Node, en la que queremos trabajar con yarn, en la que además necesitamos una serie de claves SSH para poder descargarnos nuestras librerías privadas. Entonces podríamos coger cosita a cosita e instalarla, pero tardaríamos mucho y es más propenso a errores. Es mejor si podemos encontrar la forma de automatizarlo. Bueno, aquí tenemos simplemente un Dockerfile que precisamente haría esos tres pasos. Bajarse la versión de no de que queremos, instalar yarn instalar las dependencias con yum y además asegurarse de copiar las redes perdón, uh, las la, las claves ssh que tendríamos para poder hacerlo de esta forma nosotros podemos generar una imagen que luego ya podremos utilizar en diferentes entornos y nos estamos asegurando de que contiene lo mínimo que necesitamos de forma que no sea algo muy pesado de llevar y no estemos desperdiciando tampoco nuestra infraestructura, pero nos aseguramos de que el contenido sea el mismo en los diferentes entornos. Porque claro, no, nadie ha oído eso de, en eh, mi máquina funciona! Pues si conseguimos estandarizar y hacer que todos trabajemos de una forma con la misma infraestructura sin ser propensos a errores humanos en la instalación, podremos minimizar este tipo de errores para que esto ya no sea una excusa válida. Una vez que tenemos ya nuestro contenedor, esto nos va a permitir empaquetar una de las partes. Sin embargo, nuestras aplicaciones rara vez se, comportan, se componen simplemente de una, una única pieza. ¿Cuántos trabajáis con Vale, menos. Entonces aquí sí me voy a meter un poquito más. Con Kubernetes lo que vamos a tener es un orquestador que nos va a permitir gestionar múltiples de esos servicios que vamos a tener en ejecución en cada momento. Y Me gusta mucho esta frase de Kelsey Hightower que dice, Kubernetes hace lo que el mejor administrador de sistemas hace, automatización, gestión de fallos, logs centralizados, monitorización coge todo lo que hemos aprendido de las comunidades de DevOps y lo convierte en, el, en lo que se tiene que hacer por defecto y en el estándar. Y es que es verdad que vamos a ver cómo Kubernetes nos ofrece muchas funcionalidades para poder gestionar muchas de estas cosas que tradicionalmente si no tendríamos que generar y que gestionar de forma individual. Cuando trabajamos con Kubernetes, lo que vamos a tener como base se llama POD. Y un pod, al final, no es más que un metacontenedor. Nosotros teníamos antes un contenedor que habíamos generado a partir de nuestra imagen de Docker y ahora lo que vamos a tener es un pod que puede tener varios contenedores dentro. Cuando trabajamos con Kubernetes, una forma muy común de trabajar es con ficheros YAML. El uso de ficheros YAML, lo que vamos a hacer es describir dentro de ellos los diferentes componentes de Kubernetes con los que vamos a trabajar. Y una de las ventajas que nos ofrece es que como estamos escribiendo simplemente en ficheros de texto lo que va a ser nuestra infraestructura, nosotros podemos coger este código y meterlo en un control de versiones como Git, igual que nuestro código. Entonces nos permite en todo momento tener versionada cuál es la infraestructura que tenemos en producción también. Uno de los componentes con los que trabajamos, porque no solemos utilizar directamente los pods, son los deployments. Y con los deployments, lo que nosotros le decimos a Kubernetes es, para este servicio que quiero ejecutar, que va a tener, por ejemplo, un pod con este contenedor, quiero decirte cuál es el estado que tiene que haber en el clúster. Y un clúster de Kubernetes no es más que un grupo de máquinas conectadas trabajando conjuntamente. Básicamente un poco es eso. Entonces, si nosotros decimos, vale, pues mi infraestructura se compone de un clúster de cuatro nodos. Van a ser cuatro máquinas, que pueden ser máquinas virtuales o máquinas eh, físicas o hasta Raspberry Pi si queremos, en las que vamos a poder meter nuestra infraestructura a trabajar. Y con el deployment le podemos decir, quiero que haya tres réplicas de este servicio que te estoy diciendo aquí una serie de meta información de etiquetas que ya veremos luego un uso de ellas y él se va a encargar automáticamente oh, perdón, se va a encargar automáticamente de que dadas esas máquinas que tenemos en ejecución se levanten tantas instancias como yo le he dicho en este caso tres lo bueno es que automáticamente él se está encargando de gestionar esa replicación que si no nosotros tendríamos que hacer a mano pero además, una vez que tenemos un servicio, hemos dicho que a menudo se va a componer de varios servicios diferentes nuestra, nuestra plataforma al completo. No, las herramientas que estamos diseñando es posible que estén divididas en diferentes piezas. Para comunicarlas entre ellos, nos ofrece otra herramienta, Kubernetes, que son los servicios. Con los servicios, lo que nosotros usamos eran esos selectores que le poníamos antes y le decimos, vale, cuando alguien llame a este servicio llamado MyService, tú vas a redirigir el tráfico que te llegue al 80, pues lo vas a redirigir al puerto tal de todos los servicios que encajen con, esta, con este label. De esta forma, para nosotros, como teníamos estas tres instancias en ejecución, yo no tengo que saber si tengo tres o treinta porque haya configurado en mi deployment 3 o 30. Yo solo necesito un punto de acceso y él se va a encargar de hacer el balanceo de carga y la distribución de las llamadas entre los diferentes pods que estén en ejecución. Vale, parece que tenemos problemillas técnicos. Bueno, sigo mientras tanto sin problemas. De esta forma, como comentaba, cuando se llame... cuando se llame si tenemos la aplicación 2 no. si tenemos la aplicación 2 que tiene que llamar a la aplicación 1 la aplicación 2 no necesita saber dónde están ubicados o cómo contactar con las instancias de la aplicación uno Simplemente necesita llamar al servicio y poder dirigirles las llamadas. Entonces, lo bueno es que para nosotros empieza a ser transparente también este tema de replicación, cuántas instancias hay y el descubrimiento de dónde se encuentran y cómo comunicarnos con ellas. Pero además... Esto nos va a servir para comunicarlas de forma interna. También vamos a querer, obviamente, que los usuarios desde fuera puedan llamarlas. Otro de los componentes que tenemos es el ingress, que lo que nos va a permitir es redireccionar tráfico desde fuera a través de una IP a cualquiera de esos servicios que nosotros hemos definido de Kubernetes. Entonces simplemente ya podríamos decirle que cuando venga tráfico de fuera lo mande a ese servicio y automáticamente lo estará redirigiendo también a las diferentes instancias y se estará encargando él de hacer ese balanceo de tráfico que venga también del exterior. Pero además queremos poder gestionar la carga de las diferentes máquinas porque claro si yo tengo tres nodos, de alguna forma tengo que definir cómo quiero distribuir las diferentes instancias. Tengo que levantar tres, pero ¿cómo decido si van al nodo 1, al nodo 2, al nodo 3, al nodo N? Una de las formas que tenemos de darle información a Kubernetes para que él tome la decisión por nosotros es indicar la cantidad de recursos que necesita ese pod que estamos levantando. Le podemos indicar cuánto necesita como mínimo y cuál es el máximo. De esta forma, con el mínimo, él cuando tenga que levantar una nueva instancia, porque le hemos dicho que queremos tres, lo que va a hacer es que va a mirar los recursos disponibles en cada uno de los nodos para saber en cuál nos cabe. Y con el máximo, si por algún motivo una de nuestras instancias se va de madre y empieza a comer mogollón de recursos, lo que vamos a conseguir es que Kubernetes se dé cuenta, la mate y la reinicie automáticamente, para poder así evitar que una instancia glotona nos acabe dejando sin recursos para otras aplicaciones que estén ejecutándose en la misma máquina. Es uno de los problemas que, si nosotros no tuviéramos herramientas como estas, tendríamos que vigilar a mano, porque en el momento en que una se nos va de madre, puede hacer que todo el sistema se nos vaya un poco a la porra, simplemente por eso. Ups, que me voy para atrás siempre. Pero además. Queremos asegurarnos de que siempre que algo esté ejecutándose y que Kubernetes le esté mandando tráfico, sea porque esa instancia está lista para recibir tráfico. Sin embargo, nosotros podemos tener algunos servicios que, por ejemplo, al arrancarse necesitan conectarse con una cola de Kafka, necesitan conectarse a una base de datos y yo no quiero que mi servicio empiece a recibir peticiones hasta que ese trabajo esté completado. Por ello, a través de esta propiedad, el readiness proof, de el deployment, le podemos indicar a Kubernetes un endpoint o también se puede hacer con, con script para indicarle en qué momento está listo para recibir peticiones, de forma que si tarda más en arrancar o se queda indisponible por algún motivo porque tiene algún corte de conexión durante algún tiempo Kubernetes en el momento en que esta en este caso endpoint falla va a dejarlo, va a marcarlo un poco como que no está disponible y el tráfico entrante no se lo redireccionará a esta, sino que buscará otras instancias del mismo servicio para redireccionar el tráfico. En el caso, caso del de Liveness Pro, lo que va a hacer es que si este falla, es porque algo ha ido realmente mal con nuestro servicio y no se va a recuperar solo. No es un fallo temporal como el que podríamos ver con el readiness, que es como, oye, pues dale un poco de tiempo que se va a arreglar. En este caso es decirle, algo ha ido completamente mal, no se va a solucionar solo y entonces, por favor, mátamelo y reiniciamelo. Nuevamente, es Kubernetes quien se está encargando ahí de gestionar el, el control de fallos y la estabilidad del sistema, de alguna forma, en base a la información que nosotros controlamos para poder darle. Y ya, otro de los puntos que nos va a dar es el escalado. Nosotros, por ejemplo, hacemos publicidad online. Dependemos del tráfico que tengan terceros y en función de eso nosotros tendremos más o menos tráfico. Entonces, por ejemplo, llega el día de la lotería de Navidad y está todo el mundo recargando como loco a ver si sale el gordo. Y eso, claro, de repente son picos muy altos nosotros con el deployment podríamos decirle, oye, pues queremos cinco instancias, queremos 15 instancias. Pero como no siempre controlamos cuándo van a venir esos picos, también tenemos esta otra herramienta, que es el horizontal pod autoscaler, que nos permite decirle, vale, en lugar de las tres instancias que te decía antes que tenías, quiero que tengas entre 2 y 10. Y él, por defecto, tiene incluido la utilización de CPU y lo que va a hacer es, va a mirar, vale, estas son las instancias que tengo levantadas. ¿Cuál es la CPU media de ellas? Pasa de este 70. Si pasa de este 70, quiere decir que tengo que seguir escalando. Si resulta que ha bajado ya el pico y la CPU media es menor, pues entonces ya sé que tengo que ir entonces escalando hacia abajo para que no estén los recursos utilizados tontamente. Y de esa forma se encargaría de a partir de nuestras dos instancias, a medida que va subiendo el tráfico, meter más dentro de nuestro clúster. ¿Pero qué pasa si sí, nosotros teníamos dos nodos? Yo le he dicho que escale hasta 10. Mm, no me queda más sitio en el clúster para levantar porque él sabe por los recursos cuánto puede meter dentro de cada nodo. Pues otra de las herramientas que nos proveen algunos de los servicios de Kubernetes es el autoescalado también de nodos. De forma que, si, sí, dado un punto, nosotros ya no podemos meter nada más dentro de nuestro clúster, pero tenemos que meter algo más dentro de nuestro clúster, igual que le decíamos que queremos entre 2 y 10 instancias, podemos decirle que queremos entre 2 y 10 nodos y él automáticamente cuando necesite, necesite nuevos recursos levantará un nuevo nodo para poder meter dentro de él nuevas instancias. De esta forma estamos consiguiendo de una forma bastante automática una arquitectura muy elástica y muy automática sobre todo, de forma que nosotros no tengamos que depender en gran medida de estar pendiente qué pasa a cada momento y no necesite acciones manuales, por nuestra parte, para, para llevar a cabo las tareas necesarias para el correcto funcionamiento. Vamos a pasar ya de Kubernetes un poco. Tenemos ya una infraestructura en producción que funciona bastante bien, bastante resiliente a fallos, todo muy automático. Además, bueno se me ha olvidado comentar, con los deployments, también le indicamos la versión de, del contenedor de Docker que estamos usando en cada momento. De forma que si yo quiero lanzar una actualización, lo único que necesito es cambiar en ese deployment cuál es la versión de, de Docker que estamos utilizando y automáticamente él comenzará a hacer un rolling update de las instancias. Así que ahora ya también ese paso a producción de nuevas versiones se vuelve más sencillo. La gente de operaciones sufre menos porque lo único que tenemos que darle es un contenedor nuevo y ellos ya empezar a desplegarlo paulatinamente en, sustituyendo las instancias anteriores que había. Así que tenemos una infraestructura funcionando bien pero ahora queremos empezar a medir. Era una de las cosas que decíamos que es súper importante en DevOps es saber qué está pasando a cada momento en nuestro sistema y saber cuándo tenemos que reaccionar para hacer algo. La herramienta que nosotros usamos para ello es Prometheus, o Prometheus, que al final lo que nos va a permitir almacenar son series de datos temporales. Entonces, a cada momento vamos a poder almacenar mogollón de métricas de qué está pasando en nuestro sistema para luego poder visualizarlas de alguna forma. Nos ofrece también una pequeña interfaz gráfica que en algún momento dado pues bueno, nos permite también visualizar datos de este estilo, pues por ejemplo... ¿Cuánto están tardando las peticiones HTTP a alguno de mis servicios? Cosas de ese estilo. Sin embargo, la interfaz gráfica que tiene Prometheus es bastante eh, limitada y luego veremos opciones para ello. Pero a la hora de medir hay muchas cosas que podemos y que debemos medir. En nuestro caso, las cosas principales de las que obtenemos información es a base de utilizar diferentes herramientas y extensiones de promisios para medir a diferentes niveles. En primer lugar, una de las que usamos se llama Node Exporter. Con Node Exporter lo que vamos a poder obtener es información base de la máquina. ¿Cómo está esa máquina virtual o física funcionando? ¿Y cómo están las métricas que podemos obtener de ese nivel? De infraestructura 100%. Pero nosotros... Sobre esas máquinas estamos ejecutando un clúster de Kubernetes, que también puede ser un punto de fallo. Utilizando este agente de Cube State metrics podemos obtener información de qué está pasando dentro del clúster de Kubernetes. Podemos saber cuántas instancias de un pod se están ejecutando, servicios, cosas así. Por último, en nuestro caso mayoritariamente trabajamos con servicios eh, no de JS, así que utilizamos esta otra herramienta que es un middleware, se llama Express Prom Bundle, que lo que nos permite ya es monitorizar cosas como los tiempos exactos que está tardando en responder un microservicio o también nos permite, porque nos expone directamente el cliente de Prometheus, hacer métricas custom nuestras donde podamos medir lo que queramos tanto a nivel infraestructura como a nivel datos. Entonces ya podemos medir pues mmm, desde peticiones internas que se hacen a otros, a otros servicios, los tiempos que están tardando en respondernos a nosotros y de esa forma ir observando cada parte del sistema desde diferentes puntos para tener en cada momento una trazabilidad bastante sencilla que nos permita ir buceando desde el momento en que vemos que algo está pasando, a poder intentar detectar la causa de forma lo más acertada posible con la información que vamos exponiendo. Y como hemos dicho, la interfaz que provee no va muy allá. Es bastante limitada, permite ver un par de grafiquitas en pantalla directamente, pero no da mucho juego. Para eso es mejor utilizar Grafana. Grafana, precisamente, es una herramienta que vamos a poder Conectar con para obtener la información directamente lanzando queries contra compromisos y ya poder generar diferentes dashboards que sean mucho más visibles que nos permitan tener toda la información necesaria de un vistazo. Cuando trabajáis con Grafana os recomiendo que penséis bien un poco qué información os aporta a cada nivel, de forma que nos aseguremos de que la información que estemos mostrando sea suficiente para saber qué está pasando, pero sin ser excesiva, porque al final un exceso de información para mí es igual a desinformación, porque acabas teniendo tantas cosas que mirar que no sabes exactamente qué tienes que mirar para saber cuándo está pasando algo. Y además os recomiendo que busquéis tener la información más importante, lo más visible posible. Valga ahí <ríe> un poco. Nosotros, por ejemplo, tenemos monitores y pantallas por algunos sitios de la oficina con las métricas que consideramos más críticas de forma que sabemos que si algo empieza a ir mal en alguna de estas alguien tiene que reaccionar para verlo igualmente aunque siempre tener la información visible es importante otra de las herramientas que ofrece eh, Grafana y que también podemos hacerla directamente compromisos si queremos es un sistema de alertas de esta forma cuando nosotros sepamos que realmente se va a necesitar intervención manual de alguien porque algo está yendo realmente mal y no se va a solucionar solo, podemos realizar una serie de. Eh, decidir en qué nivel queremos que se realice una serie de notificación a algún canal. En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos con una integración que lo que hace es que, como la herramienta que utilizamos de comunicación en nuestro día a día es Slack, pues lo que hace es lanzar alertas a Slack. Y de esa forma también en este canal nosotros recibimos también la notificación en el móvil cuando salta alguna alerta o si estás simplemente trabajando día a día la puedes ver en el momento. De esa forma cuando realmente pasa algo importante que necesita que alguien interactúe, puede acudir, eh, vamos, le va a saltar aquí y lo va a ver y aquí ya podemos enlazar directamente con cuál es la gráfica que está fallando, para que el usuario pueda ir ya directamente a esa gráfica y ver cuál ha sido la causa del error y a partir de ahí ya empezar a investigar. Y aunque la idea era hablar de herramientas, y aquí no quería meterme exactamente en herramientas, porque al final cada uno trabajamos con unas diferentes, lenguajes de programación diferentes, lo que sí que quería hacer es mucho énfasis en la parte del testing. Porque al final estamos viendo muchas herramientas que parece como que caen más del lado de operaciones. Pero, sin embargo, no podemos tener un buen flujo continuo en el que podamos confiar si tampoco de ambas partes nos hemos asegurado de que todo esté bastante testeado. Que cuando yo haga un cambio, sepa que no va a afectar negativamente. Porque al final es importante... Y esto también cae mucho en el lado del desarrollador, que nosotros nos aseguremos de hacer nuestras pruebas y no solo vayamos a probar en producción, que las pruebas en producción a veces salen muy caras. Una vez que tenemos ya nuestro código, que lo hemos hecho súper bien con sus pruebas, tenemos por otro lado nuestra infraestructura, queremos encontrar una herramienta que nos permita enlazar ambas de una forma rápida y sencilla. Nosotros utilizamos Jenkins y dentro de Jenkins hemos empezado a trabajar también con un poco ese, ese sistema de despliegue continuo, de forma que para nosotros, cada vez que nosotros subimos cambios a nuestra rama de máster, esos cambios pasan por sus tests, automáticamente generan una imagen de Docker Realmente la imagen de Docker la generan primero, ejecutan los tests contra esa imagen de Docker que hemos generado. Si todo va bien, actualizamos ese fichero de deployment que tenemos en producción ejecutándose de forma que Kubernetes empiece automáticamente a realizar el despliegue. Y en nuestro caso, de hecho, incluso ahora ya no tenemos un único clúster de Kubernetes porque trabajamos con diferentes regiones. Tenemos uno en Europa y otro en Brasil. Pues es esta herramienta la que automáticamente se encarga de hacer la subida a ambos clúster. Para ello estamos utilizando principalmente los pipelines de Jenkins que permiten de una forma muy clara definir las etapas por las que queremos que pase nuestro despliegue. Y también permite de una forma muy visual saber cuándo algo ha fallado en alguna de ellas. Y por último, de esta herramienta ya no voy a comentar mucho, simplemente decir que además de todo lo que hemos visto, sigue habiendo todavía piezas que necesitan trabajo de infraestructura. Y para algunas de ellas nosotros usamos Ansible, que lo que nos permite al final es automatizar el despliegue de una serie de herramientas. Con Ansible lo que podemos hacer es precisamente automatizar piezas de infraestructura 100% y hacer su instalación, porque hay piezas que no tenemos dentro del clúster de Kubernetes. Y ya, para cerrar, me gustaría hablar del término no-ops. ¿Quién ha oído hablar del término no-ops? Algunos, ¿vale? Poquitos. La idea de este término surgió a partir de un blog post, que es I don't want DevOps, I want no-ops. Y durante mucho tiempo lo que se ha oído es que era un enfrentamiento, que la persona, las personas que defendían el no-ops, lo que defienden es que no tiene que haber infraestructura. Si os leéis el post, que lo tenéis ahí enlazado, veréis que realmente el autor lo que hace es que aboga porque la, la interacción importante no debería estar entre el desarrollo y las operaciones, sino que la parte importante debe estar más entre negocio y desarrollo, que es ahí donde hay que trabajar mucho y que para la parte de desarrollo deberíamos tener ya, per se, herramientas automatizadas, como herramientas en la nube y cosas así que nos hicieran no tener que preocuparnos tanto por cómo va a acabar nuestro código en producción. Pero él también eh, aboga y dice que no es que no exista una parte de operaciones. La parte de operaciones va a tener que seguir existiendo, porque incluso en la nube hay muchas cosas que al final tenemos que hacer nosotros. La nube nos da una base, pero sobre esa base nosotros que tenemos que trabajar y tenemos que mejorarla. Así que, Existe un poco esa diferencia que lo que aboga realmente es porque las interacciones fuertes y el trabajo más continuo tiene que estar entre negocio y desarrollo en lugar de entre desarrollo y operaciones. Así que, un poco como resumen, dejar claro que al final DevOps no es una meta en sí mismo, sino que es un proceso de mejora continua que posiblemente nunca termina porque siempre hay cosas que mejorar y que simplemente meter a una persona en un rol de DevOps no va a hacer que todos nuestros procesos se conviertan en DevOps de forma mágica. Lo único que acabaremos será con una persona haciendo con unas tareas específicas de eh, automatización mientras el resto de la gente continúa trabajando a su aire. Pero eso no es DevOps. Así que, bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya quedado un poquito más claro. Creo que tenemos tiempo para alguna preguntilla. Si hay alguien que le apetece. ¿Algún valiente? Por ahí. Al fondo justo. La primera vez que vas a desplegar algo en Kubernetes y tal... ¿Cómo decides qué especificaciones o qué idea puedes tener sobre qué poner en ese, en ese archivo de configuración? En la parte de request y limit, dices, eh, bueno, ahí al final casi siempre lo mejor va a ser primero irte por arriba sabiendo que vas a desperdiciar algo de recursos y a partir de ahí empezar a tunearlo hacia abajo para optimizar la infraestructura. Pero es cierto que al principio, pues bueno, depende de. Sí, en gran medida es eso. Lanzo una primera instancia, hago pruebas con ella, veo un poco qué recursos va necesitando en función de carga. Para eso puedes hacer pruebas de carga específicas sobre ella. Y en función de eso, a lo mejor resulta que tienes que optimizar tu instancia antes de subirla, porque consume todos los recursos de un nodo o cosas así. Entonces, ahí ya es cuando tienes que empezar a, a tunear un poco. Pero sí que siempre primero es mejor irte un poco por encima, sobre todo con los límites. Con la parte de los límites tenemos que ser bastante cuidadosos porque va a suponer que Kubernetes nos la mate. Entonces, no queremos que por error de haber puesto límites demasiado bajos acabemos teniendo un problema en producción. <risa> Unas pruebas de carga iniciales son recomendables para poder establecer un poco cuál es el buen funcionamiento base. Y ya a partir de ahí, viendo el funcionamiento en producción, terminar de tunear. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nuevamente, pues bueno, ahí tenéis mi, mi correo electrónico, mi Twitter, también cualquier pregunta más adelante, si se, ocurre, si se ocurre, también estaré durante el evento y, como os digo, estamos contratando.